0: RMF Classic, stały gość, Tomasz Duszyński, cześć. Cześć,
1: coś, stały. Stały w uczuciach też do RMF Classic. O. Tak,
0: a ja stała w uczuciach do twojej serii Glac. Przeczytałam, nie wiem dlaczego chciałam powiedzieć ostatnią część, ale w sensie nie ostatnią, tylko najnowszą. Glac Goliat.
1: Gdzieś wyczytałam, Nie wiadomo, może, może będzie ostatnia. Nie, niemożliwe,
0: ponieważ musi dojść do konfrontacji Kleina z Agnes. Ja na to czekam. Od pierwszej części mi obiecałeś, że Agnes wróci. Coś tam niby wróciła, ale nie za bardzo.
1: No tak, no to zobaczymy jak będzie, wiesz, wszystko jeszcze jest otwarte. Jak coś obiecałem, no to pewnie postaram się specjalnie dla ciebie dotrzymać tego obietnicy.
0: O, to się cieszę. Słuchaj, najpierw dla tych, którzy gdzieś tam nie wiedzą, przy, przypomnij po prostu tytuły m, części, które się do tej pory pojawiły.
1: No, jak, dzień dobry, drodzy państwo. Bardzo się cieszę, że znów jestem gościem w Rymar Classic i oczywiście jestem tylko po raz kolejny z cyklem Glas, czyli cyklem Criminal of Retro. Rozgrywających się w latach dwudziestych ubiegłego wieku w Kłocku, już mieliśmy okazję rozmawiać o Glas, czyli pierwszej części Glas Kraj Pana Boga, czyli drugiej części Glas Zamieć, który zabrał nas na śnieżnik, między innymi w trzeciej części, i teraz rozmawiamy o najnowszej powieści czwartej odsłonie tego cyklu, czyli Glatz Golia.
0: Gdzieś wyczytałam, albo mi się to śniło, to powiedz, że z tej części jesteś najbardziej zadowolony?
1: Wydaje mi się, że najczęściej autorzy mówią, o, kolejna książka, a to jest najlepsza, A drodzy państwo, trzeba ją z nią się zapoznać, bo, bo to już jest majstersztyk tak zwany. Ja, ja nie używam tego typu zabiegów, ale muszę przyznać, że rzeczywiście pisała mi się tę powieść najlepiej, chociaż też najdłużej, i najwięcej czasu chyba poświęciłem na jej dopracowanie, ale powiem szczerze, że, że ten klimat, który chciałem uchwycić Kłodzka lat 20, ale też takiego westernowskiego klimatu wydał mi się całkiem dobrze zrobiony i ja się dobrze czułem na ulicach dawnego Kłodzka zwłaszcza w tych zakamarkach, do których gdzieś wędrował Franz Koszela, tych bardziej mrocznych gdzie spotkał łysego między innymi, czyli miejscowego watażkę, który trzyma w ręce powiedzmy tę no, mniej znaną i mniej uczęszczaną część Kłodzka, no, ale także tutaj pisałem o tych rigvereinach tak zwanych, czyli organizacjach przestępczych, które z Berlina przyjechały właśnie do Kłodzka i, i tak naprawdę początkowo nie wiadomo dlaczego, ale mają w tym swój cel i oczywiście ja tego Państwu w tej chwili nie zdradzę, ale co jeszcze ważniejsze, pisał mi się też dlatego dobrze tę część, bo tutaj Kłocko i twierdza Kłocko odgrywała bardzo ważną rolę i rzeczywiście poczułem się tutaj niemal jak w domu, mimo że akcja oczywiście powieści dzieje się 100 lat wcześniej.
0: Jak użyłeś właśnie tego słowa westernowski, to się uśmiechnęłam, bo bardzo mi się to podobało, wiesz, ja w pewnym momencie dokładnie się tak poczułam, szczególnie jak, jak um, operowałeś tymi spojrzeniami. I ci to nieraz mówiłam zresztą, że, um, że ty to już chyba piszesz pod film, bo to było no normalnie widziałam tę scenę, widziałam już tę sceny w filmie.
1: No, ja, ja nie ukrywam, że, że ja też pisząc <grym> tak naprawdę najczęściej widzę te wszystkie sceny, które mam przed oczami o więc wiele, o wiele przyjemniej mi się pisze też, jeżeli coś sobie potrafię zwizualizować. No ale nie ukrywam, że chciałem odkryć taką zupełnie nową przestrzeń dla samego miasta i rzeczywiście mamy to starcie dobrych i złych gdzieś w tle zbrodnie popełniane w Kłodzku, oczywiście na jednym planie które być może zamieszany jest, a być może nie, nie taki ksiądz z, z miejscowego kościoła w na najświętszej Maryi Panny Paul Reiser, który już na samym początku popełnia samobójstwo, ale jego wizje z kolei, które miał przed śmiercią, mają duży wpływ na mieszkańców Kłocka i na to, co się potem dzieje w Kłocku, akurat związanego z, z tymi wizjami i, i śmierciami i, i, i zabójstwami, które, które w Kłodzku nagle mają miejsce, no, ale z drugiej strony jest ten drugi plan, czyli pojawienie się właśnie tych ring tych organizacji przestępczych przestępczych z Berlina o których w których powiedziałem, no i oczywiście to starcie dobra ze złem, ale tak naprawdę nie do końca wiadomo, kto tu jest dobry, kto tu jest zły, bo nigdy staram się tego nie rozstrzygać się do końca. No i oczywiście tych moich dwóch bohaterów równorzędnych, którzy ee, no, są rzuceni z sam wir tych e, wydarzeń, czyli Wilhelm Klein, leczący rany po ostatnich wydarzeniach, sklad zamieć i wachmistrz Koszela, wciąż niepokorny, wciąż mający swoje za uszami, ale też e, starający się powrócić do łask po tym, jak stracił w, no, dosyć intratną e, posadę, Wcześniej był szefem wydziału kryminalnego, a teraz został zdegradowany. I wydaje się, że tak naprawdę musi wycierać chodniki i ulice, kłocka, zajmując się tą drobną, niezorganizowaną do końca przestępczością, a znów jest w centrum. Wszystkich wydarzeń.
0: No i jak w dobrym westernie muszą być kobiety lekkich obyczajów i ten w ogóle taki światek mulał róż stworzyłeś, mam na myśli też malarza.
1: Tak, tak. Po, pojawia się Germain Ulm, to jest taki malarz, który nagle pojawia się w Kłodzku. Jego historię też możemy śledzić i on z kolei no, jako malarz maluje taki cykl obrazów, który też jest związane z głównym wątkiem, ale nie chcę państwu przyjemności oczywiście zepsuć odbioru książki i dochodzenia tak naprawdę, kto tutaj jest tym winnym, kto tu jest mordercą, może jest ich o wiele więcej niż jeden. No ale nie ukrywajmy, gdzieś pojawimy się w tych salunach tak zwanych, jeżeli to jest dziki zachód, to w kilku knajpach w Kłodzku na pewno też potoczy się akcja, tam między innymi w samym początku powieści wachmistrz Franz Koszela dowiaduje się o tym, że w Kłocku zaczynają ciemnymi sprawkami zajmować się osoby zupełnie mu nieznane, co jest dla niego dużym zaskoczeniem. No i też ten świat molem róż z jednej z bohaterek, która ma bliższe związki powiedzmy to z Wilhelmem Kleinem, no ale też nie, nie zapominam o tym, żeby oprócz tego Kłodzka odbyć też podróż gdzieś przynajmniej w jedno miejsce, Kochliny, tak żeby przedstawić też inne miejsca, które są bardzo ciekawe i tutaj zawędrujemy do Gorzanowa Agorzanów z kolei to miejsce, gdzie jest pałac, zamek, z dosyć dużych rozmiarów, niegdyś bardzo, bardzo sławny, wiele osób tam przyjeżdżało i tam się rozgrywały kiedyś przedstawienia pasyjne w Teatrze Letnim. Tysiące osób na Podzamczu się pojawiało z okolic Kłocka i nie tylko, z całej Kotliny, ale też przyjeżdżali z zagranicy dziennikarze, żeby prześledzić przedstawienia pasyjne, czyli tej śmierci ukrzyżowania Jezusa i tej całej drogi, którą, którą odbywał aż na krzyż, po to, żeby zobaczyć setki aktorów, które brały udział w tych przedstawieniach pasyjnych, no ale też po prostu w tych misterium jakoś się zanurzyć, i zagłębić, więc ten, to wydarzenie rzeczywiste z, z historii tamtego okresu też stało się kanwą do tego, żeby włożyć je w fabułę historii, którą opowiadam.
0: Tego właśnie byłam ciekawa, więc już mi odpowiedziałeś. Wiadomo, że nie będziemy zabierać przyjemności, więc pokrążę i popytam. Drodzy słuchacze, wy możecie czytać oczywiście każdą książkę sobie oddzielnie, ale polecam. Ja mam takie zawsze uczucie, że wracają dobrzy znajomi, bo na przykład wrócił teraz spokrewniony zresztą z Kleinem burmistrz. Jak wiemy, wiemy, postać, która faktycznie dużo dobra dla miasta zrobiła. A powiedz, czy starosta, który się pojawia, to już jest fikcyjna postać, czy był taki zły starosta?
1: To jest fikcyjna postać, bo niestety nie miałem informacji o tym, czy ten starosta, który był w tamtym czasie był zły, czy był był dobry. Trudno to z dokumentów wyczytać. Jest jedną z postaci ważnych dla dla powieści i przebiegu akcji, ale pojawiają się te postaci historyczne rzeczywiście. Franz Ludwik to jest wieloletni, najpierw wiceburmistrz, a potem burmistrz Kłodzka, dawnego Glacu, który rzeczywiście zasłużył się bardzo mocno dla tego miasta I, i staram się o tych postaciach gdzieś w każdym tomie powiedzieć coś, coś miłego i coś, coś dobrego, tym bardziej, że rzeczywiście Franz Ludwig zasłużył sobie na miłe słowa, tak jak wcześniej w drugim tomie Gabriel von Magnis tak. która poświęciła całe swoje życie, niemal życie na pomocy bliźnim, ale jest ich więcej tych postaci. W pierwszej był jeszcze Georg Marx, czyli zasłużony dla Kotliny kłodzkie, ale nie tylko dla, dla podróży po Kotlinach Kłodzkich, Kłocka fotograf ziemi kłodzkiej i samego kłodzka, wytwórca tysięcy pocztówek, które można do dzisiaj obserwować, a on zapo- rozpoczął tak naprawdę boom na te pocztówki takie, wiesz, które sobie ludzie gdzieś tam jeżdżąc kupowali w różnych miejscach, więc, więc staram się, żeby rzeczywiście oddawać ten klimat miasta to raz, w miarę wiarygodnie, ale też poznawać no, no te postaci, które rzeczywiście coś, jakiś miały wpływ na samo kłodzko.
0: A przypomnij mi, bo tego akurat nie pamiętam, bo jakby wraca z Pierwszej części profesor Taube. To, to była postać fikcyjna, czy też y, czerpałeś z archiwum i był taki profesor? To jest postać,
1: która rzeczywiście pojawia się w historii Kłocka i rzeczywiście w gimnazjum Kłockim był profesorem, prowadził zajęcia rysunku, więc, więc jak najbardziej postać autentyczna. Rzeczywiście powracam do niej po pierwszej części, w części czwartej, bo tak naprawdę historia rozpoczęła się od Gustawa Taube. Tak. I, I pierwszej ofiary, którą zobaczył na moście kamiennym, bardzo charakterystycznym i pewnie każdy turysta, który pojawił się w Kocku, musi zaliczyć ten punkt programu. Więc to pierwsze otwarcie w Glacu, w tej pierwszej części, było, odbyło się za sprawą właśnie tego, tego profesora, który odnalazł pierwsze zwłoki. No i teraz powracam do niego, ale to ze względu na to właśnie, że jest zna się na rysunku, zna tak. na malarstwie. I w pewnym momencie no, udziela e, wielu informacji na temat obrazów, które pojawiają się w Polsku, a które zwiastować mogą albo zwiastują właśnie e, kolejne ofiary.
0: Tą scenę genialnie zarysowałeś, bo po prostu on nawet, <śmiech> nawet można powiedzieć, no chciałam powiedzieć policjantów, ale wachmistrzów po kątach porozstawiał w tej, w tej akurat scenie. No też taki
1: człowiek, który lata spędził w szkole, więc potraktował policjantów jak uczniaków. Tak. Nie ma się co dziwić, bo czasami tak bywało nawet z policjantami ówczesnymi, jeszcze że byli takimi uczniakami, którzy niewiele wiedzieli na temat malarstwa, więc no, potrafił e, rozstawić ich po kątach i, i chciałem, żeby ta scena też rzeczywiście była taka bardzo mocno obrazowa, żeby ktoś się tam uśmiechnął i pomyślał sobie, że to obeta jednak no, koleś e, ciekawy.
0: Tak, a ci e, ringwerejny berlińskie to są, e, z czego czerpałeś?
1: Tak, rzeczywiście e, tych ringwerejnów berlińskich było sporo, zresztą takich organizacji przestępczych e, w całej no, ówczesnej w republice weimarskiej było było dużo, to były organizacje, które zrzeszały przestępców, a także, także wojskowych, którzy gdzieś tam po wielkiej wojnie nie wiedzieli z sobą zrobić i tak naprawdę Policja Berlińska, która miała na oku te Ringwereiny, przymykała też oko na ich działalność z różnych przyczyn, bo wydawało mi się, że jak takie tych przestępców będą mieli pod kontrolą w jednym czy w drugim w drugiej organizacji przestępczej, to będą wiedzieli tak naprawdę wszystko, gdzie, co, kto i jak będzie robił i te układy pomiędzy Policją a Ringwereinami w Berlinie były dosyć znane. I częste, no ale tym razem rzeczywiście jeden z takich ringvereinów, też występujący rzeczywiście w historii, pojawia się w Kłocku. Nie bez przyczyny. Wydaje się, że ten ternek zainteresował w trakcie no, kryzysu, który przeżywa Republika Wajmarska, więc pewnie postanowili sobie w ramach sytuacji inflacyjnej zainwestować pieniążki, które gdzieś tam na organizacji przestępczej zarobili w, w Kłocku i w Kotlinie Kłockiej, ale chyba mają jednak jakiś inny pomysł na życie i inny cel ich tutaj sprowadził, no ale z kolei to powoduje dosyć dużą konfrontację pomiędzy tymi ringwerejnami i ich przywódcami, a Francem Koszolą i kłodzką policją, ponieważ ringwerainy usadowiły się w takim dosyć charakterystycznym miejscu w Kłodzku, to jest hotel cesarski z wielką salą, która potem w kolejnych latach stała się salą kinową, no ale tym razem stała się klubem nocnym w którym te ringwerejny rozpoczęły działalność na dosyć dużą skalę.
0: No to jeszcze dwie kwestie tytułu. Chcę wiedzieć, czy taka firma faktycznie istniała?
1: Nie, ta firma nie istniała w tym czasie. Tytuł więc jest jak najbardziej wymyślony, tak samo jak i firma.
0: A teraz porozmawiajmy o używkach w tamtych czasach. Kąd czerpałeś wiedzę na temat właśnie ty, ty, narkotyków w tamtych czasach?
1: Jest dużo publikacji i tak naprawdę nie była to rzecz niezwykła w tamtych czasach, w czasach Republiki Weimarskiej, czy potem w kolejnych latach, latach 30. czy, czy w czasie wojny, że używano narkotyków do, do tego, żeby się dobrze bawić, ale też, też do innych celów, na przykład w czasie wojny. Niemieccy żołnierze brali specjalne tabletki, w których była amfetamina, która pozwalała im no, na walkę przez kilka dni i taką i niemalże powodowało, że byli czuli się niezniszczalni, także że czekolady dostawali specjalne z narkotykami, no, ale w latach 20-30 nie tylko w, w Niemczech, ale także, także w Polsce gdzieś tam śnieg tak zwany znajdował się, można było go zażywać w różnych najpach i zażywali go literaci między innymi i, i, i aktorzy, więc bawiono się w różny sposób, między innymi taki, zresztą, też były koncerny farmaceutyczne, które produkowały leki, które, które tak naprawdę dzisiaj byłyby zabronione, a wcześniej, wcześniej po prostu można było sobie gdzieś tam zakupić na ból głowy.
0: Tradycyjnie jest mapa, spis ulic i widziałam na Facebooku, że już właśnie to jest chyba już taki standard, że ty całe wycieczki oprowadzasz.
1: No tak, nie, to jest, to jest wielka przyjemność. Kilka dni temu ja rzeczywiście oprowadzałem, oprowadzałem już dwie grupy po Kłodzku, miało być początkowo w każdej grupie po 15 osób, ale w końcu już 25 tak się wszyscy nie zmieniło. Umieścili. No ale podróżujemy sobie i tego podróż trwa dwie godziny śladami bohaterów Glaca, ale też miejsc zbrodni. Na koniec zabieram e, uczestników tej wycieczki do podziemi Kłodzka, więc idziemy sobie taką trasą specjalną, którą można sobie na co dzień przejść, turystyczną e, w, e, i śladami i Pizza z drugiej części tego cyklu, gdzie tych dwóch młodszych bohaterów gdzieś tam e, utknęło w podziemiach ale to już też nie powiem z jakiej przyczyny. I myślę, że to jest dość ciekawe, bo na trasie jest i hotel dworcowy, w którym zawsze pojawia się Klein i, i miejsca zbrodni, między innymi Górny Młyn, w którym w, przy zastawkach takich wodnych pojawiły się zwłoki jednej z ofiar i oczywiście Kamienny Most jest i ratusz no i opowiadam i, i, że tak powiem, nudzę wycieczkowiczów różnymi historiami.
0: Na pewno nie nudzisz, więc ostatnie pytanie jest takie, jak rozmawialiśmy o fenomenie z Warszawy, to wtedy właśnie mówiłeś, że tam już ten prace nad Goliatem się kończą, no to teraz już jest Goliat wydany, to, to pracujesz nad kolejnym Glacem, czy teraz znowu płodą zmiany i coś innego?
1: Cały czas się zastanawiam, co będę pisał dalej. Mam zaczęte kilka rzeczy i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A w najbliższym czasie na pewno pojawi się kolejna odsłona Fenomena z Warszawy, czyli Człowiek z celuloidów wydanym przez SQM. Potem zamknięcie tej trylogii, ponieważ to będzie trylogia związana z Fenomenem z Warszawy, z Stefanem Osowieckim i Komisarzem Wrublem. Człowiek bez przyszłości. To jest ta trzecia, trzecia część zamykająca tę historię. One już są napisane, więc myślę, że... W tym roku mam nadzieję pojawi się druga część i na początku przyszłego roku trzecia część i zamkniemy trylogię, ale jeszcze pojawi się taki cykl dla młodzieży, Franek i Księga Cienia, więc tym razem zabiorę i młodzież i starszych czytelników, którzy lubią przygody i powieści młodzieżowe, ale pełne emocji w zupełnie nową podróż.
0: Jak ty tak mówisz, ile rzeczy masz pootwieranych, no to muszę ci zadać pytanie, ile godzin dziennie piszesz?
1: No, kiedyś to wyglądało w ten sposób, że rzeczywiście pisałem codziennie po, po kilka godzin co najmniej. To wyglądało tak, że najczęściej od ósmej do godziny tam czternastej siedziałem i pisałem, a potem jeszcze czasami w godzinach wieczornych szukałem jakichś materiałów dodatkowych, jeżeli potrzebowałem także żeby mieć na kolejny dzień. Teraz wygląda trochę inaczej, no, ze względu na to, że, że zajmujesz się też no, pracą taką codzienną, zawodową. Ale, ale nie zapominam o pisaniu, więc grożę wszystkim czytelnikom i mówię, że na pewno Odużyński nie zapomnicie w najbliższym czasie.
0: I w RMF Classic również ja, pozostaje mi powiedzieć do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie.